0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim acompanhando o mercado do boi, acompanhando o início de semana, o início de negócios nesse mercado. Tudo indica que vai ser uma semana de testes de preços aí por parte dos frigoríficos e a gente vai entender por quê conversando agora com o meu amigo Douglas Coelho, tá aqui o Douglas, sócio lá da Radar Investimentos, tá de olho no comportamento dos preços e principalmente no comportamento dos frigoríficos nesse momento... A gente tem aí é, dois mercados né, agindo aí de formas diferentes. Mercado de exportação que está bombando. O Douglas vai trazer os detalhes para a gente. E tem aí o mercado interno que conseguiu ajustar é, os estoques, mas ainda não está conseguindo avançar para estimular é, esse preço chegar na arroba do boi. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E a semana está começando aí com que cara, hein, Douglas?
1: Olá, boa tarde, meu amigo Alexandre. Boa tarde a todos os amigos de Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, a semana começa calma... ...mas com tentativas de compra abaixo da referência. A gente vê que alguns frigoríficos aqui em São Paulo fazem oferta de até 285, né? E que, no final da semana anterior... É, os preços mais firmes que a gente tinha pego, negócios mais firmes que a gente tinha apurado aqui no Radar Investimentos, ficou ao redor de 300, 305. Né? Então hoje a gente vê uma referência mais justa né, dentro aqui de São Paulo entre 290 e 295, porque 285 é aquela tentativa mais é, negativa onde o pecuarista reluta em negociar nesses níveis e é onde os 300, 305 acontecem, é que geralmente aquele animal... É, melhor acabado, próximo da indústria Que vai fazer uma diferença aí Para uma alocação, uma escala é, Ou outra ali Então, é, essa banda de baixo 285, banda de cima 300, 305, maior dos negócios Uma faixa, um intervalo que a gente acha justo Aqui seria entre 290 e 295 Em São Paulo
0: Mas o fato é que os frigoríficos vão tentar Esse preço menor essa semana Por conta do que, Douglas? Das escalas, alongamento de escalas?
1: As escalas seguem relativamente confortáveis. A gente tinha, já chegou a ter cinco, seis dias úteis. Hoje, no nosso levantamento aqui, as escalas estão mais próximas de sete, oito dias. né? É, então, a indústria tem bons acordos, bons parceiros. Alguns frigoríficos estão com escalas prontas dizer, até meados de outubro. Então, esse conforto deixa espaço para eles testarem algo para baixo. Né? Então, esses 285 é mais um teste. A gente não vê negócios acontecendo com um frequência e volume nesse patamar, mas os 290, 295 sim, pode trazer algum negócio, algum volume ao longo dessa semana.
0: Muito bem. É, e, e daí a gente tem aí, como eu disse, dois mercados distintos, né Douglas? O que, que a gente pode esperar do, do mercado interno daqui para frente, da demanda interna daqui para frente? Segunda quinzena de mês, é uma segunda, um período que a gente sabe que tende a dar aquela esfriada no consumo. É, isso pode ser um fator também é, negativo para os preços, na sua opinião?
1: É, esse período de meados de mês, sem dúvida, atrapalha qualquer recuperação quando a gente olha pelo preço do atacado ou pelo preço do varejo. Né? A renda disponível da população fica mais curta, mais contida nesse período, então, pensar na guinada de preço né, nessa semana, começando a próxima semana, fica mais difícil. Quando a gente olha no período maior, né, quando a gente olha para a dinâmica de preço do varejo, houve sim ligeiras quedas nas últimas semanas. Né? E por atacado também a gente teve ligeiras quedas. Né? A população não tem aceitado alta de preços. né? Nesse, nesse período né? ela está avessa essas altas de preço então pode ser comum sim é, algum, alguns varejistas né? ou até mesmo no atacado ter alguma promoção para tentar escoar a produção a gente não acredita que pode haver alguma guinada de preço tanto no atacado quanto no varejo nesses próximos dias em função do período né? mas olhando adiante a gente pode esperar sim, talvez mais para o final do ano o consumo é, responda mais né? com tantos auxílios que a gente tem, com Copa do Mundo, com criação de empregos temporários, a própria criação de empregos normal, né, divulgado pela PNAD, pelo IBGE, mostra uma criação de um emprego forte, mas nesse período a população não tem aceitado altas de preço. Então a gente tem visto sim, no atacado no varejo quedas contidas, né? não muda o patamar de preço, a gente tem uma mudança brusca, é uma queda mais contida, e no próprio atacado quando a gente olha o mercado físico estoques né, de carnes mais comportados.
0: Pois é, nesse ponto que eu queria chegar é, chegar com você, aqueles estoques que é, fizeram a diferença em semanas anteriores, aparentemente diminuíram então, Douglas?
1: Sim, bem mais comportados. Né? O próprio resultado ótimo que a gente teve é, de exportação em agosto colaborou para enxugar esses estoques que a gente tinha aqui no mercado interno e pela toada que a gente tem de exportação, que a gente teve nos seis primeiros dias, né? É, hoje deve ser divulgado mais um, um compilado de dados que vai trazer a nossa estimativa para algum rumo, mas o que a gente tem até agora é um, é um ótimo desempenho. Né? Se a gente for manter o que a gente teve de ritmo até agora, setembro também pode surpreender positivamente isso colabora para enxugar os estoques aqui no mercado interno.
0: É, é, dá para imaginar que está acontecendo nesse momento o pico das exportações, Douglas?
1: Sim, sim. É uma, uma ideia que a gente tem discutido frequentemente aqui entre os sócios da Radar Investimentos. Historicamente, as exportações de carne no Brasil têm um pico em outubro ou novembro, né? que é justamente é, um período de, de maior consumo né? de outros países do no nosso principal importador, que é a China. Mas como a gente tem é, em, 2023, em janeiro de 2023 uma antecipação do feriado do ano novo lá, possivelmente essa antecipação deve ser refletida também no comportamento de importação de carne bovina. A gente está vendo uma janela mais curta, mais concentrada e forte das exportações, a gente teve um recorde em agosto, principalmente a gente deve ter um recorde também em setembro que o volume só nesses primeiros dias foi 63, 64 mil toneladas, é um volume bem forte para um período curto. É, a
0: gente está falando de, um, de uma exportação de mais de 200 mil toneladas em agosto, né?
1: Exatamente. Caso fosse mantido, é um dado bem prematuro, né porque são apenas seis dias que a gente teve, seis dias úteis, mas não tem como negar que foi um dado bem forte com o período desse.
0: Boa. Agora, isso acende algum sinal de alerta de uma demanda mais fraca no último trimestre quando a gente fala de exportação, obviamente, porque a demanda interna você já pontuou alguns fatores que podem justificar uma melhora aí no, ao longo do último trimestre. Mas de exportação, a gente pode ver uma desaceleração, Douglas? Sim, a gente pode ver
1: uma desaceleração na porção final, principalmente olhando para dezembro ou final de novembro. Mas para esse final de 2022 está uma equação bem interessante que eu gostaria até de colocar aqui nossos amigos também que estão é, nos vendo, nos escutando também, trazer ideias. A gente sempre fala com muita gente, né? Porque é uma equação que tem vários fatores diferentes esse ano. Nesse ano a gente tem Copa do Mundo, a gente tem o um auxílio é, generoso que tem sido distribuído também, já está sendo distribuído desde agosto. Né? A gente tem um dólar forte que ajuda também as exportações, a gente tem exportações que devem é, desacelerar relativamente mais cedo, mas por outro lado, né, a gente tem também um cenário de confinamento que não incentivou é, o giro mais tardio, o giro que desovar esses animais é em novembro e dezembro. Então, talvez a gente tenha uma oferta um pouco mais contida nesse período, enquanto a população é, nacional mesmo, a população ativa, a consumidora, vá estar tá consumindo um pouco mais, né, com esses auxílios empregos temporários, festividades e uma exportação mais calma. Então, possivelmente, essa desaceleração da exportação pode ser contrabalanceada por uma oferta um pouco mais contida e um consumo doméstico mais ativo. Mas uma equação bem interessante que a gente está pegando dia a dia aqui as opiniões, pegando os dados também para tentar analisar e ver isso de uma forma mais clara.
0: Muito bem, agora você estava me contando, né, Douglas, que uh, o pecuarista está procurando mais, principalmente vocês aí, na Radar Investimentos, para buscar uma forma de proteção, alguma ferramenta de proteção. Como é que tá isso e se o um momento é adequado para isso, Douglas?
1: Bom, exatamente, né? Acho que o nosso carro-chefe aqui na Radar Investimentos é o mercado de, de boi gordo, de milho, e quando a gente fala em proteção, boa parte dos pecuaristas já pensam na gente já tentando já analisar um cenário para proteger esses preços né? É... olhando para o lado do boi, a gente vê um cenário de preços pressionados no futuro né? a gente orienta os nossos parceiros, nossos clientes a buscar essa, esse seguro de preço mínimo quando o mercado está em alta né? quando a gente vê toda a tela verde, os contratos sejam os mais curtos ou os mais longos todos em alta, é aí que mora uma oportunidade que talvez você comprar um seguro de preço mínimo para sua bolhada, né, gastando pouco, pagando pouco pelo prêmio. Nesse momento a gente vê preços pressionados, né. Até o momento a gente, a gente conversar, o mercado futuro do boiotubo tinha furado os 306, né. Então é necessário ver, talvez o mercado futuro respirando um pouco mais para a gente pensar em seguros de preços mínimos mais atrativos, que façam sentido, né. É, então nesse momento agora, por mais que o tempo seja é benéfico né, para a gente precificar esse bolo de preço, mesmo outubro já está aí, no tempo já está aí. O preço do mercado futuro não tem favorecido tanto. Né. É necessário um respiro de mercado para a gente conseguir ver algumas proteções que façam mais sentido e carga no bolso do pecuarista é de maneira tranquila.
0: E hoje é mais um dia negativo lá na B3, né? Estou olhando aqui os números, é, quedas aí. Uh, outubro, 306, queda de 0,52%. Novembro, 314,60%, queda de 0,14%. E o dezembro, também na casa dos 314 reais, com queda também. Enfim, um, uma, uma pressão, né, Douglas, que vem se mantendo na B3, né?
1: Exatamente, exa exatamente. Essa semana, essa semana começou. Quando a gente olha o mercado financeiro como um todo, né, uma aversão global ao risco já mais nítida, né? não só as commodities agrícolas, como o boi, é, outras commodities também caíram, né? petróleo caiu também, é uma hard commodity, então a gente tem visto um movimento é, mais global nesse sentido. Hoje o boi sofre na B3 também. A gente tem nessa semana a decisão de juros dos Estados Unidos na quarta-feira. Uhum. Então, é, A gente pode esperar um pouco mais de volatilidade para esses próximos dias. Por mais que o bolo esteja caindo hoje, é sempre bom a gente ficar alerta e pegar dia a dia como é está acontecendo. Porque o jeito está caindo, essa volatilidade pode trazer algum respiro também. E é aí que mora a oportunidade, né? Para quem quer comprar o seguro de preço para quem quer comprar uma trava de alta, quando o mercado tem baixa, né? O mercado é feito de. Galeios e esses galeios que dão as oportunidades para cada pecuarista, para cada investidor, montar a sua posição né? e trabalhar de maneira mais adequada, de maneira mais estruturada.
0: Boa, Douglas. Então, mais informações, pessoal da Radar está lá à disposição para que vocês é, possam se informar melhor e entender melhor que momento é esse que o Douglas disse que pode aparecer a qualquer momento, é só ficar atento e principalmente observar o que está acontecendo com o mercado futuro, o mercado futuro reagindo, será que já é um bom momento? Pergunta lá para o pessoal da Radar, o Douglas está é, lá acompanhando o dia a dia das negociações, tem todas as estratégias aí para vocês. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, volte sempre.
1: Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, é sempre um prazer falar com você, com os nossos amigos.
0: Contem conosco, um forte abraço. Valeu, Douglas. Aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, é, pontuando aí que a semana começa com os frigoríficos testando preços menores que na semana passada. Se vão conseguir vai depender, obviamente, do produtor e da necessidade de venda de, nesse momento. Mas o Douglas lembrou que ah, os frigoríficos testam os 285, referência em São Paulo, mas conseguem comprar mesmo ali na casa dos 290, 295, o que ainda é meio que abaixo da semana passada, que estava ali na casa dos 300 reais. Muito bem, vamos acompanhar esse mercado de perto e vamos ver como estão os negócios lá na B3. Eu acabei de dizer que estão negativos, mas você agora confere os níveis de preços: outubro, R$ 306. Reais. Uma queda de 0,52%. Novembro, R$ 314,60, caindo 0,14%. E o dezembro, R$ 314,65, recuando 0,29%. Indicador CPEA fechando a R$ 294,55, uma alta de 1,01%. Esse indicador é da última sexta-feira. É, o, quando o CPE divulgou no final da tarde o seu índice para o estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente, na sequência tem João Batista Olive.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.